0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
1: Oi gente, eu sou Karina Vieira. E nós estamos em
0: mais um episódio do Afetos, Afetos Podcast. Porque sexta-feira é dia de afetos e nesse dia que se chama hoje... <risos> Nós temos alguns anúncios antes de começar esse episódio. primeiro anúncio é escutem o nosso podcast na plataforma Orelo, porque é a única plataforma que monetiza podcasters. Então, ajudem o Afetos, né? É ser um podcast sustentável. A gente já está sempre buscando estar ao máximo em todas as plataformas, mas quem puder ouvir pelo
1: Ourelo, saiba que você está financiando esse podcast. Não esqueçam de seguir a gente no, nas nossas redes sociais, no Twitter, P. Afetos, e no Instagram, Afetos Podcast. E a gente tem um grupo no Telegram, é só você jogar na busca Afetos Podcast, que já aparece pra você. E o grupo, a gente dá as novidades lá em primeira mão, a gente posta algumas coisas, e as interações entre os ouvintes e as ouvintes é bem interessante, é bem legal. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre... Dizer sim
0: para a oportunidade. E a dificuldade de dizer sim. A grande reflexão. <risos> que motivou esse episódio foi um, uma dinâmica que eu tô fazendo lá no meu Instagram. Eu não consigo lembrar se eu já falei sobre isso em algum episódio aqui. Mas eu tenho certeza que eu já falei sobre isso em algum lugar. Então, provavelmente, se você me acompanha em outros lugares, você já deve ter ouvido eu falar. Mas eu tenho uma dinâmica no meu Instagram que é de presentear seguidores, né? Que interagem com as publicações e tal. E aí, basicamente, eu falo, vou escolher uma pessoa, vou sortear uma pessoa... E essa pessoa pode escolher o que ela quer jantar. Sempre foi essa a proposta. Vou pagar um jantar para uma seguidora em forma de agradecimento. Quando eu abordo a pessoa, eu falo, Ei, você ganhou. Me fala o que você quer jantar hoje. Pode ser qualquer coisa. Uma coisa que você queira muito, uma coisa que você sempre olha e nunca pede e tal, pode me falar que eu peço para você. E aí, o que acontece é que eu passei a perceber que a maior parte das devolutivas... É no sentido de, ah, escolhe você, Gabi, ou, ah, não sei o que pedir, sabe? Essas respostas, assim, do tipo, estou sem graça, e aí eu devolvo e falo, não tem problema, é um presente, você pode escolher o que você quiser. Se estiver muito fora do que eu estabeleci em relação a valores, eu trago a devolutiva pra você, sem problema, e falo, ah, não dá pra gente fazer isso aqui, no mais, pode escolher, pode escolher o que você quer. E, por conta dessa dinâmica, eu comecei a pensar sobre Sobre quantas vezes me foram oferecidas coisas muito boas... E que por eu estar tão acostumada a receber não... Ou a não receber coisas tão boas... Eu simplesmente neguei ou recuei. Ou eu não consegui acreditar que uma coisa tão boa estava vindo para mim. Que afinal, até ontem só vinham coisas ruins, sabe? E eu acho que a grande reflexão desse episódio que a gente quer a grande conversa que eu quero estabelecer e que a gente vai estabelecer é sobre o porquê quando caminhos largos são apresentados pra gente mesmo assim, às vezes a gente escolhe um caminho estreito por que a gente faz isso?
1: Sim, quando a Gabi falou que a gente ia fazer um programa sobre oportunidades eu não pensei em outra coisa que não fosse a minha dificuldade de aceitar as coisas boas. Quando a Gabi deu a opção, né, apresentou a opção da gente falar sobre oportunidades, o primeiro exemplo que me veio na cabeça foi quando ela me perguntou quanto eu gostaria de ganhar e eu não sabia precificar eu não sabia colocar um valor racional do quanto eu gostaria de ganhar financeiramente para ficar confortável. Assim, óbvio, né? Eu tenho ciência dos sonhos que eu quero realizar, das coisas que eu quero ter, mas colocar isso para fora, pelo menos para mim, era muito nesse lugar de... Eu posso falar de um valor que é muito irreal dentro da minha realidade hoje e que é muito fora da casinha, assim. Ou então eu posso falar um valor que é muito baixo e acabou que foi o que eu falei, né? Um, tipo, um X valor que é o que mais ou menos eu ganho hoje que dá pra pagar minhas contas. Quando eu não sei qual é a opção que o outro tá me dando, sabe? Tipo, quando ela perguntou isso pra mim, eu não pensei, tipo, ah, ela botou um teto de X valor. Eu só pensei que, ah, eu não vou falar x valor, porque pode ser que isso seja muito acima do que ela tá imaginando. Mas não me foi posto o limite. Então eu poderia ter falado qualquer valor. E aí ela me devolveria, não, olha só, esse valor tá muito fora do que eu imaginei, mas a gente pode chegar num denominador comum. E aí, quando a Gabi falou sobre essa coisa do presente, né, que ela dá para as seguidoras e seguidores em forma de jantar, eu também falei para ela que, às vezes, a sensação que eu tenho, eu seria essa pessoa, na verdade, de falar Ah, escolhe você, porque eu não sei o quanto seria legal ou o quanto eu estaria já sendo abusiva, sabe? O quanto eu estaria sendo oportunista, assim. Tipo, ah, a pessoa me deu a mão, eu já tô puxando o braço, sabe? Então, essa coisa de pensar pequeno, acho que é isso, sabe? É ficar preso a oportunidades pequenas, que quando aparece uma grande, a gente meio que fica sem saber o que acontece. Eu me vejo muito nesse lugar. No livro, e aí, a Gabi tá lendo ele, eu já li ele tem um tempo no livro O Ano Que Eu Disse Sim da Chonda claro que a gente sempre vai pontuar que são realidades muito distintas né, a Shonda é uma mulher negra, estadunidense milionária então as oportunidades pra ela vai ser em outro patamar mas eu acredito que quando ela escreveu o livro ela tava falando do começo da carreira dela assim, e do quanto ela negava oportunidades a si em prol do outro sabe, ela dava não pra si. Si o tempo inteiro e muito sim para o outro. E aí é quando ela vira essa chave, né? Quando ela passa a respeitar mais as suas decisões e abraçar mais as oportunidades para si e, em consequência disso, ela passa a dar mais não para o outro, né? Ela passa a escolher mais a si. Pelo menos assim, quando eu li o livro, eu fiquei muito... Estasiada pelo livro Tanto que eu falo dele o tempo inteiro Na teoria eu ainda consigo entender Mas colocar isso na prática Fazer essa chave virar Pra mim ainda é muito difícil assim Eu sempre caio nesse lugar de não quero incomodar o outro Não quero que o outro pense que Ele tá me dando a mão e eu tô puxando o braço Não quero ser a pessoa Que tá sempre Não sei, é Sem saber o seu lugar, sabe Essa coisa da caixinha é meio complicada, Gabi tipo, A gente sempre fala né que a gente é multi que a gente precisa pensar em abundância. Mas eu acho que a gente fica muito condicionado a ficar dentro das caixinhas que os outros colocam a gente, sabe? Ou que a vida coloca a gente, assim. Porque me parece que a gente passa por tanta privação que a gente realmente acredita que o nosso lugar é naquele lugar de privação. Que aí, quando aparecem as oportunidades que são incríveis, a gente sequer consegue acreditar, sabe?
0: Eu acho que... Definitivamente, esse é o X da questão, assim. Quem vive, quem passa uma vida nesse lugar do não, é muito difícil pra essa pessoa perceber que às vezes o sim vem. E às vezes o sim vem sem luta. Que eu acho que quando ele vem através de um grande esforço, você entende que é, ok, recompensa do meu esforço. Só quando o sim vem só pelo sim, a gente se assusta. e apesar de hoje Hoje eu sou uma pessoa que penso de forma mais ampla. Eu estava até conversando com a Karina antes, quando a gente pensou nessa temática. Eu lembrei de uma situação que, enquanto eu estava no estágio, uma das pessoas que trabalhava comigo perguntou o que, é que eu faria depois da faculdade. E eu. Só acreditava que eu poderia ser concursada. Era a única alternativa que eu via pra mim. E eu lembro o quão ofendida eu fiquei na época que eles falaram. Que essa pessoa falou pra mim. Nossa, mas você é tão inteligente. Você tem... Tantas sacadas tão boas, porque você não pensa em outra possibilidade também? E aí eu fiquei muito ofendida, falando, querida, minha realidade é também tá diferente da sua e tal. Sim, existia uma realidade diferente, mas pensar de forma mais ampla naquela época pra mim era muito difícil. Pensar fora de uma realidade muito bem desenhada pra mim era muito difícil. E o que eu percebo é que por mais que eu tenha melhorado nesse sentido em relação à minha vida profissional, a entender que os sims vêm sim e pronto, eu. Eu tenho uma dificuldade em relação a isso quando você fala de relacionamentos. Eu tenho uma tendência não acreditar, não levar muita fé quando as coisas estão muito fáceis. Sabe quando, tipo, você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você, tá tudo certo, tá tudo caminhando bem? Eu arranjo logo uma problematização, eu arranjo logo um problema, assim, na minha cabeça. Arranjo logo uma
1: crença de que aquilo não vai dar certo. Quando você falou sobre isso, Gabi... Dos relacionamentos, uma das características de quem tem ansiedade, e isso eu fui, óbvio, aprender depois que eu descobri que eu tinha e aí fui ler sobre estudar mais sobre isso é que a gente sempre acha que alguma coisa vai dar errado que tipo, nada é tão bom peraí, tá tudo dando muito certo, não tem nada de ruim acontecendo, se prepare que alguma coisa vai acontecer, eu sempre fico com essa sensação de que algo ruim está se aproximando, e aí eu descobri que isso não é uma coisa minha, isso é uma característica das pessoas que sofrem de ansiedade diagnosticada, se você tá num emprego, se sua família tá toda com saúde, se o seu relacionamento romântico está tranquilo, se a sua saúde também está em dia, se seus amigos estão todos bem A sensação recorrente é de que alguma coisa ruim pode acontecer a qualquer momento. É como se a gente não fosse digno de estar tá vivendo um momento de paz, sabe? Como se esse momento de paz pudesse ser quebrado a qualquer momento também. Isso me lembra duas coisas. A primeira é que eu preciso fazer um agradecimento público a dois amigos meus, que é a Sil Bahia e o Bruno F. Duarte. Eles lançaram o documentário Quadro Negro ontem, eu não sei quando o programa vai ao ar, então foi no dia 29 do 10 que eles lançaram no canal da Flup, no YouTube e no Facebook. Eu participei como uma das entrevistadas desse documentário. Procurem, eu não sei se vai estar disponível, mas... Na dúvida, procurei por quadro negro no YouTube. E eu lembro que quando eles me fizeram esse convite... A primeira coisa que me veio na cabeça foi tipo... Mas o que, que eu tenho pra falar, sabe? O que, que eu tenho que seria interessante pras outras pessoas escutarem? E esse documentário foi lançado ano passado, se eu não me engano... Num evento que teve no Mar, aqui no Rio de Janeiro... No Museu de Arte do Rio. Eu não pude comparecer e agora eles lançaram um online pela Flup RJ. E ontem na vinda do trabalho, eu peguei o BRT correndo, botei o fone liguei no YouTube e vim assistindo e cara, eu vim chorando assim dentro do ônibus, porque não era sobre mim, sabe? que eu tava falando. E isso foi uma oportunidade que me foi apresentada e eu achei que eu não era digna de estar tá naquele lugar, sabe? Ah, o que que da minha história interessa as outras pessoas? E aí quando eu vi o documentário pronto, eu, eu percebi que eles fizeram um, uma costura de todas aquelas histórias sabe, a história do documentário é sobre a primeira geração de mulheres e homens negros que entraram nas faculdades pela política de cotas né, pelas políticas de ações afirmativas, e o documentário é lindíssimo assim, então quando eu digo que eu não tava falando sobre mim, porque não era só sobre mim assim, eu tava vendo o documentário no Youtube, naquela caixinha menor e tava acompanhando os comentários e aí a quantidade de gente que tava se emocionando e falando, cara, eu não me sinto tão sozinho agora sabe, eu tô nesse espaço dentro da faculdade, e vendo a, a resposta de vocês, né, vendo o compartilhamento de ideias que vocês estão dando pra gente eu não me sinto mais tão sozinho eu sei que outras pessoas estão passando pelo mesmo que eu tô passando, vocês são inspiração se vocês conseguiram e nós éramos em 12 pessoas, se eu não me engano falando, a gente consegue também e é nesse sentido, assim, a gente tá muito, a gente quando eu digo também é muito no meu local, tão acostumado às coisas difíceis da vida, que aí quando surge uma oportunidade de compartilhar a minha história, o pouco da minha história dentro da universidade, mas com que ela reverbere e sirva como exemplo para outras pessoas, eu negacionei a princípio. Eu falei, não, 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 não tenho nada a dizer, não tenho nada a acrescentar. A primeira é essa, eu preciso agradecer publicamente aos meus dois amigos e diretores, Silvia e o Bruno F. Duarte, muito obrigada pelo convite para participar do quadro negro. E o segundo que eu lembrei, Gabi, foi quando eu trabalhei na ONG, quando foi me ofertada a oportunidade Unidade de trabalhar nessa ONG Eu fiz a seleção, né, eu passei Por umas entrevistas, e aí Consegui, e aí O que eu ganhava financeiramente Naquela ONG, eu também não me achava Eu não sei nem se é digna a palavra Mas eu achava que eu ganhava mais Do que eu merecia, sabe, e aí o que eu podia Fazer era, tipo, dar Presentes pros meus amigos, ajudar a minha Família, guardar dinheiro Sabe, tipo, eu sempre Ficava com muito medo de gastar Tudo, porque, né, não era CLT ter, era MEI, gastar tudo e no mês seguinte não ter, então eu sempre ficava muito surpresa quando eu recebia, porque eu nunca me imaginei ganhando o que eu ganhava ali naquela época, mas tentava fazer com que essa surpresa e essa coisa de eu ganho muito mais do que eu necessito ela fosse compartilhada com mais pessoas, assim, enfim muitas reflexões, muitas reflexões
0: são muitas questões, assim e que a gente precisa muito de alta. Auto... Conhecimento e alta reflexão, isso existe? Não sei. Para a gente perceber quando a gente está simplesmente reproduzindo ou colocando sobre uma nova experiência um medo, um receio do passado, quando a experiência é uma experiência nova e a gente às vezes coloca ou um não do passado, num presente que merecia um sim super bem dado. Sim. Eu tava conversando com um amigo esses dias e a gente falou sobre isso, né? Que ele conseguiu... A oportunidade de uma vaga muito legal e tal, e antes ele tava num emprego muito ruim, com uma pessoa muito complexa, uhum. e ele tá nessa nova vaga, e ele foi e me mandou uma mensagem falando, ah Gabi, nossa, o trabalho aqui é incrível, ele ganha mais, e etc, etc, e tá mais dentro da área de formação dele, ele tá... Tendo contato com pessoas muito interessantes. Aí ele veio com um áudio cheio de reflexões do tipo... Ah, será que eu fui escolhido por ser negro? E aí eu fui e falei... Ei, respira. Assim, você queria uma oportunidade de mudar de emprego. Queria... E mais pra sua área. Queria, né, novas experiências de trabalho, não sei o quê. Queria ganhar mais, né, que todo mundo quer ganhar mais. É isso que você tá tendo na mão, assim. Então, por que agora entrar numas problematizações que só vão te causar sofrimento? Não tô falando que a gente tem que ser super grato, é 100% gratidão. Mas eu acho que a gente tem que refletir sobre coisas que são problematizações que a gente coloca simplesmente pra tirar a nossa paz quando... A gente poderia estar em paz. Quando eu falo de relacionamentos, eu percebo que, no meu caso, é simplesmente isso, assim. Quando eu me sinto num lugar confortável, eu começo a pensar... Nossa, mas isso daqui tem isso, isso isso de errado, não sei o que, não sei o que lá... Não, 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 não. Entende? Não é uma coisa que realmente não é uma análise de uma relação que pode ser problemática. Não é esse tipo de análise. Quem tem esse probleminha <risos> sabe do que eu tô falando. Não são questões reais, são questões que a gente começa a inventar e problematizar pra gente não se sentir tão confortável, porque o conforto nos causa desconforto. Nossa, eu tô muito filósofa hoje, eu tô de TPM, gente. isso que tá acontecendo.
1: Com várias frases de efeito quando você falou dessa história do seu amigo, que tava se questionando se ele foi escolhido pra essa vaga de emprego só porque ele era negro, eu fiquei refletindo que a gente se prepara, né? A gente estuda, a gente se dedica, nada cai no nosso colo, sabe? A gente não é, não é indicado pra uma vaga, não é indicado, que eu digo assim, no sentido de, ah, não, meu pai tem uma empresa, eu não preciso porque eu sei que eu vou herdar aquilo ali, ou então, sei lá, no meu círculo social, se eu precisar de emprego, alguém me encaixa, não é dessa forma, a gente se dedica a gente se especializa a gente estuda, a gente minimamente sabe do que a gente tá falando e como a gente ao chegar em determinado trabalho, a gente vai exercer aquele trabalho da melhor forma possível só que mesmo sabendo disso tudo, quando essa oportunidade surge pra gente, a gente realmente se questiona, por que será que eu fui escolhido, sabe? Por que será que eu estou nesse local? Ser uma pessoa negra consciente não é fácil, né? Se você é uma pessoa negra alienada ou você não faz parte de uma minoria geralmente essas questões não vão bater pra você mas ser uma pessoa negra consciente é você entender que você galga algumas oportunidades que nunca vão ser oportunidades pra outras pessoas, assim então estar às vezes em determinados locais que te concede benefícios como saúde em dia bem-estar financeiro comida na mesa de uma forma que você não precisa se preocupar, te coloca em um lugar de que nem todas as pessoas negras vão ter a mesma oportunidade que você, traz um pouco de culpa sabe, uma coisa de tipo eu tô aqui, usufruindo dessas benesses, mas eu sei que isso aqui não é pra todo mundo não é todo mundo do meu grupo ou da minha comunidade de pertencimento que vai conseguir acessar então eu super entendo assim o questionamento dele, porque eu sou a pessoa que se questiona, mas também eu entendo, Gabi, quando você fala que é isso a gente precisa, eu tenho refletido sobre como eu uso o verbo precisar, mas a gente precisa abraçar sim as oportunidades assim, precisa relaxar, sabe? Relaxar no sentido de entender que se a gente conquista algumas coisas é porque é fruto de esforço e de estudo assim, nada cai no nosso colo, sabe? Quando surge a oportunidade de você receber um presente de alguém, como é essa coisa que você faz com os seus ouvintes. É sexta-feira à noite, Gabi, que você faz? Ah, sexta ou sábado. Quando surge essa oportunidade, é isso, é uma oportunidade. E se não tem regras estabelecidas, sabe? Se a pessoa não falou, não, você só pode pedir um hambúrguer, acho que cabe a gente pensar de forma mais ampla, sabe? Pensar de forma mais... Ok, vou abraçar a oportunidade que está aparecendo e se não for, isso, né? Se eu estiver pedindo demais, a outra pessoa vai me avisar, né? Vai botar o pé no freio. Exatamente. Diga sim. Eu acho que a pergunta pra esse episódio é você sabe
0: dizer sim <risos> ou não? Vai ser sim ou não? <risos> Eu sou a pessoa que cantarola nesse podcast. É, exato. Mas sério, você sabe falar sim? Você sabe? Você sabe falar sim pra boas oportunidades ou você não sabe e precisa aprender? Você sabe ficar tranquila diante de uma boa
1: oportunidade? A gente tem que se condicionar, na verdade, né? Se condicionar. É, a gente tem que se condicionar a crer que a gente também é merecedora, sabe? E eu não tô falando de mérito, gente. Eu não tô falando de meritocracia. Eu não acredito em meritocracia. Eu acredito Acredito, na verdade, que meritocracia é uma das grandes mentiras que contam pra gente. É, mas eu tô falando de se sentir merecedora mesmo, sabe? Tipo, a gente não faz parte só de algo que tenha que ser dolorido, que tenha que ser, ser fruto de muita luta, muita batalha. Não! A gente às vezes pode ser agraciada também e aí é isso que eu falei sobre se condicionar. É agraciada com coisas boas, sabe? Aprender a relaxar nesses momentos de paz e problematizar menos, assim. Se tá tudo bem, ok. É óbvio que alguma dificuldade vai surgir porque, né, não há bem que dure para sempre nem mal que nunca passará. Mas a gente precisa Precisa relaxar mais, assim, e se condicionar a aceitar as oportunidades, né? A dar sim as oportunidades. Eu acho que o episódio de hoje é isso.
0: Se vocês gostaram, escutem no orelo pra gente ganhar um din-din. Obrigada. Compartilhem também com outras pessoas. Coloquem nos stories, no Twitter, no Facebook. Compartilhe o arpet. Faça a gente alcançar mais gente. E é isso.
1: Até semana que vem. É isso, gente. Obrigada pela escuta de vocês. Obrigada por todas as mensagens. Eu também tô na TPM. <risos> então, Gabi, eu estamos alinhando menstruações aí. E aí, nesse período, realmente eu fico mais reflexiva assim, fico mais pensativa, fico mais chorosa nossa, chorei horrores vendo This Us, pelo amor de Deus é isso, obrigada por quem ficou até agora acompanha a gente nas nossas redes sociais no Twitter é o Piafetos Afetos e no Instagram Afetos Podcast, participe do nosso grupo lá no Telegram, é a Podcast obrigada e até a próxima sexta,
0: até a próxima sexta galera um beijo, tchau tchau <música>